0: As armas e, os
1: e o resto é história.
0: É apenas com massa! Vicente e palavra ainda na zona do Chiado. Um aqui, com o do rosto do movimento das portas jornadas. Quer transformar este país numa ditadura? Não, até não, Com João Miguel Tavares e Rui Ramos.
1: Olá, sejam bem-vindos ao episódio 167 de E o Resto é História, com o moderado Rui Ramos e o moderador João Miguel Tavares, hoje em registro constitucional. Foi no dia 23 de setembro de 1822, faz agora precisamente 200 anos, que foi aprovada a primeira Constituição portuguesa. Se dissermos a uma pessoa sem qualquer formação jurídica e com pouco amor aos cartapácios de direito que vamos dedicar o programa de hoje a falar da primeira Constituição portuguesa, é possível que essa pessoa se sinta tentada a mudar de estação ou de podcast, mas pedimos-lhe, espere um bocadinho, não mude já, dê-nos uma oportunidade para tornar esta conversa interessante. É que uma nova Constituição não é apenas um conjunto de artigos e alíneas escritos em linguagem às vezes obscura. Ela representa sempre ou quase sempre uma radical transformação do país. Ora. Quem escuta este programa há 167 episódios, sabe que eu brinco muitas vezes com o Rui, porque quando procuramos as origens da maior parte das instituições que hoje temos como naturais e óbvias, vamos sempre parar ao primeiro quartel do século XIX. E é por isso que eu te pergunto hoje, Rui, se foi aqui, não é, há 200 anos, que tudo começou. Ou seja, se os pilares essenciais do Portugal, em que ainda hoje vivemos, foram fundados, a 23 de setembro de 1822 com a retificação da primeira Constituição portuguesa. O que é que realmente mudou em Portugal nesse dia dois séculos atrás?
0: Mudou imenso, mas nós não queremos ser aborrecidos, como tu disseste. <risos> Prometemos, não é? Prometemos isso, vamos tentar cumprir. <risos> uh, temos que começar com duas, com duas curiosidades em relação à Constituição de 1822. Uh, a primeira é que uh, é a primeira das seis Constituições que Portugal teve nos últimos 200 anos.
1: Algumas, não é? Uma boa.
0: Seis, mas repara, neste tempo, uh, neste período de tempo, os Estados Unidos só tiveram uma, ainda tem a mesma, de 1787.
1: <risos> Com você... Com os amendments, mas a mesma, sim. Com
0: os amendments, claro, sim. com as suas uh, revisões, mas revisões que não mudaram a, a sua natureza, a, a Constituição. Claro. Mas em contrapartida, a França teve 15 Constituições, claro. uh, mais ou menos no mesmo período de tempo, enfim, desde o fim do século XVIII. Portanto, nós digamos que estamos em. Estamos a meio caminho entre os Estados Unidos e a França. Estamos a meio caminho. Estamos <risos> a meio caminho entre uma coisa e outra. A Constituição de 1822. Um, é muito mais pequena do que a atual Constituição da República. Uhum. Uh... Tomando como referência a edição das Constituições do professor Jorge Miranda, que, uhum. que eu acho que ainda é utilizada no, no estudo de Direito Constitucional nas Faculdades de Direito, portanto, uma edição dele em que ele juntou as Constituições todas, tem um prefácio dele. Ora bem, a Constituição de 1822 tem 73 páginas, 73, nessa uhum. uh, edição do, das Constituições do professor Jorge Miranda, comparada com as 161 páginas. Certo da Constituição de 1976. Portanto, menos de metade. É de metade. Mesmo assim, não é a mais pequena Constituição portuguesa, a mais pequena, de acordo com a conta, dessa contagem de páginas, é a Constituição de 1838, que tem só uh, 38 páginas, 38 páginas, portanto, é ainda mais pequena do que a de 1822, uh, e que vigorou quatro anos. Hum. Uh, a Carta Constitucional de 1826, que um, é um dia havemos sim, de, um documento de falar, muito importante, sim. Uh, tem só 39 páginas, portanto também é mais pequena que a Constituição de 1822 e é a Constituição que até hoje mais tempo esteve em vigor em Portugal, 72 anos, a Carta Constitucional uhum. de 1826. Bem, a Constituição de 1822 uh, mudou muita coisa, mas eu propunha abordar, uh, tentar perceber essa mudança de duas maneiras. De dois ângulos, partindo de dois ângulos de abordagem. Primeiro, tendo em atenção o contexto histórico da elaboração da Constituição. Portanto, esse, esses anos de 1821 e 1822, em que as chamadas Cortes Constituintes, portanto uma Assembleia Constituinte uhum. de Deputados, que se reunia no Palácio das Necessidades uh, em Lisboa. Aliás, no Convento das Necessidades, são mais tarde foi o Palácio, no Convento das Necessidades, adaptou-se ali uma, uma sala para os deputados que foram eleitos no fim de 1820, se reunirem, foi nessa sala do uh, Convento das Necessidades entre 1821 e 1822 que eles uh, discutiram, discutiram muita coisa, entre, entre outras coisas, os artigos uhum. da uh, Constituição. Portanto, tentar perceber em que ambiente, o que, é que estava, o que é que se estava a passar, o que é que eles estavam a pensar quando estiveram a discutir a Constituição, que uh, finalmente... Uh, digamos, ficou pronta em, no mês uh, de setembro de 1822. Hum. Portanto, o rei,
1: como nós sabemos, não estava cá. Nem em, imperial, 18, não é? em
0: 1821, uh, quando as cortes se reuniram em janeiro, o rei ainda não estava cá. Chegou certo. em julho de 1822. Portanto, mas vamos observar esse, esse ambiente. E, e, em segundo lugar, depois falaremos do que a Constituição mudou e manteve em 1822, porque a Constituição, de facto, Mudou muita coisa, e vamos ver o que, mas também deixou ficar muita coisa, de do, do um ponto de vista uh, dos dias dois, isto é, deixou ficar muita coisa de antes de 1822. Sim. E para isso também é importante para perceber essa Constituição. Bem, vamos até ao, ao contexto histórico da Constituição de 1822. Uh, não vamos uh, perder muito tempo com isso, porque já falámos aqui dele, a propósito desse contexto, a propósito da separação do Brasil a 7 de setembro de 1822. Um, em 1820, quando os no, no fim do ano de 1820, quando os deputados são eleitos para as cortes constituintes, o rei, o governo e a corte, a corte aqui é, os, é outra coisa, quer dizer, o, uh, as figuras que estão à volta do rei, digamos, no palácio, uhum. a corte. As cortes são outra coisa, não é, não é a corte. Uh, quando as cortes constituintes se reúnem, portanto, o Rei, o Governo e a Corte estão no Brasil. Estão no Rio de Janeiro. Uh, mais do que isso, uh, os interesses do Brasil tinham se tornado os interesses dominantes na política do Governo da Monarquia Portuguesa. Falámos disso. Isto é, Portugal tinha passado a enviar soldados para o Brasil e dinheiro para pagar esses soldados. Uhum. Em 1820 muita gente dizia que Portugal era uma colónia do Brasil. Isto é, já não era o Brasil que era uma colónia de Portugal, era Portugal que era uma colónia do Brasil. E portanto é, é neste contexto que se dá a chamada Revolução Liberal em insurreição do exército no Porto, em 24 de agosto de 1820, que também já aqui uhum. falámos, e é, é essa insurreição do exército, em 24 de agosto de 1820, que exige duas coisas, exige o regresso do rei, e exige uma certo. Constituição, uma Constituição a ser feita por cortes uhum. constituintes. Portanto, este é o contexto mais é, é o e, contexto mais e só próximo. Contar,
1: E a nível internacional também muita coisa já tinha mudado, ou estava prestes a ser mudado Sim, nos outros países, e vamos, não é? E, portanto, e vamos, também falar,
0: vamos falar disso, esse é o outro. Exatamente, essa é a outra dimensão. A Constituição Portuguesa de 1822, sabem aqueles que a estudaram e aqueles que a estudaram em aulas de direito uh, constitucional, segue de perto o texto da Constituição Espanhola de 1812, uhum. tinha de, sido uma, anos. uma Constituição que tinha sido feita por umas cortes reunidas em Cádiz durante a Guerra Peninsular, isto é, durante as invasões francesas da Península. O rei, de, o rei de Espanha, nessa altura, estava prisioneiro de Napoleão. Quando voltou em 1814, acabou por abolir a Constituição. Em janeiro de 1820, tinha havido uma insurreição militar uhum. em Espanha que tinha restaurado essa Constituição de 1812. Portanto, o ambiente da discussão constitucional em Portugal é o, também o da Revolução Liberal em Espanha e o da restauração da Constituição de 1812 em Espanha, que é a inspiração para a Constituição de 1822. Sim. Aliás, em 1820 havia, uma, enfim, militares uh, uh, e outras jornalistas em Lisboa que queriam por e simplesmente que uh, a, a nova... Um, enfim, o novo governo em Lisboa uh, pura e simplesmente declarasse a Constituição Espanhola de 1822 em vigor em Portugal. Isto é dizer, a Constituição Espanhola de 1812 é a Constituição Portuguesa. Não foi aceito, mas a Constituição que as Cortes acabaram por fazer era muito, muito parecida com a Constituição de 1812, a Constituição Espanhola de 1812, que, por sua vez, não era uma grande originalidade espanhola, uma vez que vamos dizer, inspirado para não dizer copiar, quer dizer, era muito inspirada na Constituição da Monarquia Francesa de 1791, que é a primeira Constituição da França depois da Revolução de 1789. Certo. Portanto, a, Revolução, a, a Constituição Francesa de 1791 é, de facto, a base, através da Constituição Espanhola, da Constituição de, hum. a, a Portuguesa e, de 1889. havia
1: muitos admiradores em Portugal, portanto, das Constituições constituições espanholas e francesa e daquilo que eles tinham feito nesses países?
0: Podíamos talvez pensar nisso, mas eu penso que não era não Sim. foi essa a razão pela qual a Constituição Portuguesa de 1822 seguiu estes modelos constitucionais uh, francês de 1791 e espanhol de 1812. Uh, por várias razões, uh, de facto, não havia muitos entusiastas da Revolução Francesa. Embora muitos dos deputados uh, eleitos no fim do ano de 1820 em Portugal uh, provavelmente fossem maçons, pensa-se que talvez 40%, o, que, é muita, o que, é, que são muitos, enfim, eles também não eram muitos, eram cerca de 116. Hum. Uh, portanto, não era muita gente, mas 40% eram, provavelmente estavam ligados a à maçonaria a maçonaria que nessa altura representava para muita gente uma certa uh, associação aos ideais franceses aos ideais do deste constitucionalismo revolucionário uh, francês embora isso fosse verdade a verdade é que a maior parte dos deputados a maior parte dos deputados uh, uh, portugueses em, uh, em 1821 e 22 eram Magistrados, eram funcionários, eram professores da universidade. Hum. Portanto, eram funcionários da monarquia. Mais de metade. Uh... E eles eram mais ou menos, ou quase metade, mas e eles eram muito conservadores. Isto, eram bastante conservadores. Eram gente ordeira, digamos assim. Queriam Sim. mudar, mas não queriam fazer revoluções. Não havia
1: espírito revolucionário. Não,
0: haviam, não queriam fazer revoluções. Aliás, eles dizem isso repetidamente nos seus manifestos, nos seus debates, no seu, na, na Não querem fazer revoluções. Isto é, falam, de, falam curiosamente até, por vezes, do que aconteceu em 1820 como uma revolução, mas preferem dizer a regeneração. Quer dizer, uma regeneração em vez de usarem a palavra revolução, embora também usem, é verdade. E depois, eram assim, provavelmente por convicção, mas também porque o ambiente na Europa lhes recomendava que fosse assim. Este ambiente não é o ambiente do fim do século XIX, do tempo da Revolução Francesa. Este é o ambiente da contra-revolução. Em 1815, Napoleão tinha sido derrotado, a monarquia dos Bourbons tinha sido restaurada em França, no Congresso de Viena, as monarquias tinham sido restauradas em toda a Europa. Nunca a Europa tinha sido tão monárquica como em 1815, uh, já uma vez disse uh, isso aqui. Isto é, nunca tinha havido tão poucas repúblicas, basicamente, na Europa. Basicamente, só havia a, a Confederação Suíça. Uhum. Tinham desaparecido as repúblicas italianas, tinham desaparecido os Estados uh, Livres da, da Alemanha. A Europa tinha se tornado monárquica como nunca mais nunca mais foi e nunca, mais, e nunca antes, antes tinha, tinha sido. sido sim. Isto é curiosamente, ao contrário do que as pessoas pensam, havia imensas repúblicas na Idade Média, havia imensas estados e repúblicas, repúblicas na Itália, na Alemanha, cidades livres, etc. Bem, 1815 não, é uma, é uma Europa monárquica e é uma Europa contra-revolucionária, em que as, as grandes potências, a Áustria, a Rússia, a própria França do, do, da monarquia restaurada, a Inglaterra, tem um compromisso, a Prússia assume como compromisso evitar revoluções. Isto Sim. é evitar que, os, que as dinastias sejam hum. uh, uh, derrubadas, ou mesmo que o poder dos chefes dinásticos seja diminuído. Portanto, hum. é este ambiente, e é também um ambiente de um certo revivalismo religioso. Quer dizer, há é uma nova... Um, fervor em relação à religião tudo uma espécie de reação à Revolução Francesa. Portanto, este é o ambiente em que em 1821 e 22 os deputados portugueses estão a discutir Portanto,
1: Mas para todos os efeitos estão a diminuir os poderes do rei. não é?
0: Sim, mas têm de o fazer com muito cuidado e, e estão a fazê-lo e esse é o meu argumento, por uma razão muito concreta, isto é, não é por ideais revolucionários, mas é para resolver problemas uh, políticos que leva até aqueles que não têm simpatia nenhuma, nem pela a Revolução Francesa e, portanto, pela Constituição Francesa de 1791, nem pelo liberalismo espanhol, como então se dizia, e pela Constituição de, 17, de 1812, isto é, mesmo gente que não tem simpatia nenhuma por, por esses modelos, digamos assim, a aceitar esses modelos como uma fórmula capaz de resolver os problemas políticos que existem uhum. em Portugal uh, uh, nessa altura. Portanto, uhum. não era necessário admirar a Revolução Francesa nem o liberalismo espanhol para, uh, digamos que, aceitar como uh, uhum. uma, uma fórmula... Certo. Uh, a considerar hum. os modelo constitucional de 1791 em França e de 1812 okay. em então Espanha. mas estou falando que era preciso, é isso quais eram os problemas era políticos eram problemas dois políticos. era um problema digamos estrutural digamos assim e era um problema mais conjuntural mas um problema também extremamente grave o problema estrutural tinha a ver com a mudança do governo em Portugal a mudança do, e quando dizemos mudança de governo, é o, a mudança do que era o governo, isto é, de como é que se concebia o governo. Isso tinha mudado no século XVIII em, em Portugal. Um, digamos que até ao século XVIII 18, 18. pensava-se no governo como uma espécie de vou agora usar uma, uma comparação, como uma espécie de tribunal. Isto é, o que o rei fazia devia ser manter os estatutos e os direitos que por tradição. Os grupos, os grupos sociais que constituíam a sociedade portuguesa uh, tinham adquirido. Isto é, uhum. o rei devia manter esse estatuto. Isso, essa era a função do rei. O rei, obviamente, também tinha de fazer guerra quando era preciso para defender defender o reino e tinha de proteger a religião. Mas, essencialmente, em termos do, daquilo que nós chamamos o governo, a administração, o que ele devia fazer era manter as pessoas nos, nos lugares em que elas estavam com os direitos que cada um tinha. E esses direitos eram muito variados, Quer dizer, quem vivia em Braga não tinha os mesmos direitos que quem vivia no Porto, quem vivia em Évora tinha privilégios completamente diferentes que quem vivia em Beja. Portanto, não era apenas uma questão de clero, nobreza e povo, como nós aprendemos na escola, era também uma questão de toda Todo, todo, cada cada povoação, às vezes cada grupo económico depois dentro de cada povoação tinha direitos diferentes. Uhum. Portanto, não havia direitos iguais para toda para toda a gente. E, e o rei, o rei devia uma a função principal do rei enquanto governante é manter estes direitos, quer dizer, isto é uh, uh, prover para que os direitos de cada um, os privilégios, os foros, como se dizia, é, os estatutos de cada pessoa uh, enquanto parte de um determinado grupo que podia ser os orives de Guimarães e podia ser o, o fidalgo Cavaleiro da Casa Real, ou podia ser o membro de uma ordem religiosa, ou podia ser um cidadão do Porto, que era um, uhum. um estatuto que havia, os, os moradores do Porto que tinham o estatuto de cidadão. Portanto, isto é que nenhum deles era violado. Portanto, esta era a ideia do governo. Ora bem, no século XVIII isto começa a mudar. Uh, começa a mudar porque se pensa que o, o governo deve fazer mais do que isso. Deve tratar daquilo que no século XVIII se chama polícia, isto é a civilização. Isto não é a polícia de hoje, a manutenção da ordem, mas é a criação de uma ordem civilizada. E para isso o rei não deve... tocar é ser... educar Ape... o povo, estás a dizer. Exato. O rei não deve apenas manter o que existe. Deve mudar o que existe. Isto uhum. é o governo, portanto, do rei. Deve mudar costumes, deve mudar leis, ir contra os estatutos uhum. das pessoas para fazer do país, um, enfim, fazer do reino uma sociedade mais próspera, mais civilizada, mais policiada. Sim.
1: Uma ambição iluminista, não é? Não Sim, é bom, isto, é dentro rigor. daquilo
0: que se chamava uh, que se chamou o uh, iluminismo, as luzes, uhum. no século XVIII. Mas isto era uma mudança grande do âmbito uh, do governo. Isto é este governo que vai para além daquilo que está estatuído, daquilo que, já não se, que já não se limita apenas a fazer justiça, mas está a fazer reformas, a administrar, Sim. a mudar. Ora bem, isto estava a acontecer ao mesmo tempo em que os reis de Portugal se tinham, digamos que, abandonado uma instituição que tinha funcionado até ao século XVII, que era o das Cortes. Isto é, grandes assembleias de representantes dos, dos grupos que constituíam o reino, do, do, da nobreza, do clero e das povoações do reino, que se reuniam para aconselhar o rei. Uhum. Uh, e desde o fim do século XVII que os reis tinham abandonado esse costume. Isto é, tinham deixado de aconselhar-se com essas cortes. Uh, havia alguns que diziam que não era preciso, porque, digamos, que as populações estavam representadas pelas câmaras municipais e, e pelos tribunais também, que os tribunais uh, representavam de alguma maneira as populações. E, portanto, o Rei, ouvindo ou, uh, ou tendo intercâmbio com essas instituições, não precisava das cortes para nada. Mas, mas temos este... este esta evolução contraditória, isto é um governo que cada vez mais mexe com a vida das pessoas e aparentemente está cada vez menos preocupado com ter uma um, digamos um, um interlocutor representativo uhum. dessa população. Portanto, este é um problema que está que vem a crescer no século XVIII. É um uhum. então, governo cada vez mais ativo, e no tempo do Marquês de Pombal então foi ativíssimo, contra tudo e contra todos, e ao mesmo tempo não, aparentemente não houve uh, ou, ou, uh, não organiza uma certo. auscultação uh, à, à população como se tinha feito até ao século XVII. Certo. E isso tinha, tinha a ver com o problema depois com a conjuntura de uh, 1820. Porque para os... Para não. os contemporâneos, aí, uh, aquilo que estava por trás dessa evolução, aquilo que se passar entre 1808 e 1820, isto é o governo do rei fixar-se no Brasil e, e como que sacrificar o Portugal Europeu aos interesses do, do, uh, do Brasil, e isso tinha a ver com o facto de não haver representação junto do rei, hum. isto é até a ideia de que Aquilo que acontece entre 1808 e 1820 e que reduz Portugal a uma situação de colónia tem a ver com esta evolução, isto é, com as cortes não serem reunidas e com certo. este governo ter cada vez mais poder. Portanto, uma coisa está ligada à outra. Qual era o problema que os deputados estavam a tentar resolver? E o problema que eles estavam a tentar resolver era um problema próximo, que era esta mudança de relação entre o Brasil e, e Portugal, em que Portugal se tinha, de acordo com alguns deles, tornado uma colónia do Brasil. Uhum. Uh, e uh, a ideia de que, para resolver esse problema, era preciso resolver o problema do governo na monarquia portuguesa. Isto é, uh, mudar o sistema de governo, mesmo mantendo a monarquia, mudar o sistema uh, de governo. Certo. E como? E é aqui e, que portanto, entra, a entra a Constituição. A Constituição uhum. entra aqui, precisamente, para resolver este problema do governo. E a Constituição... A primeira, uma de, uh, talvez a coisa mais dramática que a Constituição uh, opera em Portugal...
1: Deixa-me só interromper-te por uma curiosidade. Nasce a Constituição, a Constituição nasce contra o rei?
0: A Constituição não nasce contra o rei no sentido que as cortes são reunidas sob a... O rei não está em Portugal, quando em janeiro de 1821, mas eles põem um retrato do rei nas, uh, nas cortes, não <risos> tem um retrato lá do, do, do rei, mas um, uh, de alguma maneira para representar o rei mas um, uh, aprova uma mudança à constituição da monarquia sem o rei estar presente uhum. um, isto é, sem estar presente, a não ser nem retrato não finge. e dois, dizem que o rei tem de jurar certo. a constituição e não a pode vetar. Isto é, não tem palavra a dizer hum. sobre a Constituição. E o portanto, Rei
1: tinha algum representante lá? Quando uh, eu digo um representante não, não, mais o, direto. O, tipo o Rei,
0: lá. em janeiro de 1821, não sabe o que é que se está a passar em Portugal. As okay. cortes estão. Ninguém uh, tinha telefonado. Uh, sim, uh, <risos> reparem, uh, dois meses para o Brasil. Portanto, o Rei, okay. em janeiro de 1821, sabe o que se tinha passado em outubro, de, uh, novembro de 1820 uhum. em Portugal. Portanto, é, é a ideia que ele tem de, hum. do que se está a passar em Portugal portanto, é que sempre com dois meses está a ver, eu, eu acho ouvir um tempo, as notícias com dois é, meses de atraso quer dizer, é um, portanto, um tema
1: fascinante um dia destes ainda temos que, portanto, é um... que falar no resto da história do impacto que tinha Sim, tem... a velocidade da informação ao longo da por exemplo
0: o rei quando ouve uh, enfim, quando sabe que acontece a revolução quando, uh, de agosto de 1820 quando sabe quando tem uma notícia dessa revolução em, uh, no Rio de Janeiro, uh, manda instruções para o governo em Lisboa, que já são abertos pelo governo revolucionário, que entretanto tomou conta de Lisboa, <risos> quer dizer, e que vê certo. o que é que o rei, afinal, tinha estava a dizer que, o, uh, enfim, que os seus representantes em Lisboa deviam fazer, mas entretanto, porque já tinha, quando, já chegou, quando chegaram as instruções já não havia ministros Já tinham passado o preço, Mas é aqui que entra a Constituição. Hum. E a primeira coisa que, muito dramática que a Constituição faz é dividir o poder devido ao poder, isto é, o, aquele poder soberano que competia ao rei é, de repente, dividido uhum. em três poderes separados, independentes, autónomos uns dos outros, que é, enfim, toda a gente já sabe hoje, o poder de governar, o chamado poder executivo, o poder de fazer as leis, o poder legislativo, e o poder de julgar, uhum. isto é, o poder judicial, Portanto, isto é separado. Certo. Estes, estes e tu digas que estes poderes
1: antes estavam todos nas, mãos, estão do nas rei. mãos do. Rei. O rei. As cortes o rei não tinham nenhum. Faz destes leis,
0: poderes. governa e julga uhum. através dos seus representantes. Claro. Embora já houvesse uma, digamos que havia uma especialização um, técnica, no sentido que havia juízes, havia governantes, um, mas não era muito claro por vezes. Isto é, por exemplo, os, aquilo que nós hoje diríamos que era. Um, uh, agora já não existe mas governadores civis, por exemplo eram também juízos, quer dizer, também uhum. tinham o direito de julgar, Exato. quer dizer, não eram portanto, a administração Havia julgava também funções, a administração é. julgava, quer dizer, era como se e um, a partir daqui um, um, é tudo separado agora está tudo separado, e, e o que acontece o poder de fazer leis que era o poder principal, que é aquilo que define a soberania, o poder supremo, que é aquele poder que está acima das leis, no sentido que faz as leis esse poder passa a competir não ao rei mas a uma Assembleia de Deputados eleita pelos homens adultos do reino. Uhum em relação a cujas decisões o rei só tem um direito de veto suspensivo. Isto é só pode dizer uh, não estou de acordo com isto, reconsiderem lá isto, a lei voltava para a Assembleia de Deputados, os deputados confirmavam e o rei tinha de promulgar essa lei. Bom,
1: isto ainda acontece atualmente com o Presidente da República. Uh, não é? O rei
0: está, está muito Sim. reduzido à posição de uh, Presidente Sim. da República nas suas relações com esta Assembleia de Deputados, que podemos chamar o Parlamento. Sim. Portanto, de repente o poder supremo já não compete ao rei. Aliás, a própria Constituição está a ser feita pela Assembleia de Deputados e o rei não tem uma palavra a dizer sobre a, sobre a Constituição. Isso Aliás, quando o rei volta em julho de 1821, já a Assembleia, as Cortes Constituintes tinham aprovado as bases da Constituição, portanto a Constituição não estava acabada, mas estava digamos esboçada nos Sim. seus traços fundamentais. Uh, o rei ainda manda um dos seus representantes fazer um discurso a dizer, bem, eu venho aqui para colaborar na feitura das leis na, aqui nesta Assembleia porque uh, a soberania deve uh, enfim, também é reivindicada pela Assembleia, mas também pelo rei, etc. E a resposta é não, não. Vossa Majestade, a única coisa que tem a fazer é depois jurar a Constituição. Não tem palavra a dizer sobre a Constituição. Portanto, de repente, o, o poder supremo, o poder soberano, de, já não é do rei, mas é de uma Assembleia de Deputados eleitos pela, uh, pelos uhum. homens adultos uh, do reino. Depois, o rei ficava com um poder. Qual era o poder que o rei ficava? O poder de governar, o poder executivo. O governo era feito em nome do rei. Era o governo do rei. Agora, isto era mais no sentido em que os ministros eram nomeados pelo rei. Era o rei que nomeava os ministros. O ministro uhum. da, da Guerra, isto é, o ministro da Defesa, uh, o ministro do, do Reino, hoje diríamos o ministro da Administração Interna, o ministro da Fazenda, hoje Sim. diríamos o ministro das Finanças. Portanto, esses eram, essas figuras eram nomeadas pelo rei. Mas, posto isto, posto isto, aquilo que era mais fundamental para a ação de um governo, que era o orçamento, tinha de ser aprovado pela Assembleia dos Deputados, pelas Cortes. Uhum. E, portanto, na prática, o governo dependia da confiança das Cortes sem essa aprovação não podia uh, governar, sem orçamento não podia governar e portanto não podia governar. Mas as cortes podiam convocar os ministros para lhes dar explicações hum. sobre o que estavam, os ministros estavam a fazer. Certo. Portanto, não havia Isso era é uma diminuição brutal dos não poderes havia, do Exatamente, não havia exatamente uma espécie de... O governo... É o Governo do Parlamento, não era bem assim, mas na prática o, o Parlamento, se quisesse, a Assembleia de Deputados, se uhum. quisesse, podia tornar impossível que determinados ministros fossem ministros, isto é, levantando tantas dificuldades que o Rei tinha de os mudar, e, claro, uh, naquilo que eram as mais importantes funções do Governo, uh, assim, o, uh, que dependiam obviamente do Orçamento de Estado... Uma outra coisa que também dependia da Assembleia, que, que era uma decisão do Governo, mas dependia da aprovação do, uh, do, uh, da Assembleia, era uh, a mobilização, isto é, uh, a, a convocação uhum. das do, 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 recrutas para o Exército. Uh, isso também era, tinha de ser aprovado uhum. todos os anos pela, pela Assembleia, isto é, quantos portugueses aqui iam ser chamados para as Forças Armadas, isso também era importante. Ora bem... Também era uma coisa que dependia do orçamento. Portanto, as duas, duas coisas fundamentais da governação dependiam da Assembleia de Deputados.
1: E sendo que essa Assembleia, ao contrário de outras Assembleias, noutros regimes, era só uma. Portanto, não estava dividida em duas. Isso e estava numa espécie de superpoder. É, esse
0: não? era um outro aspecto fundamental da Constituição de 1822. Em Inglaterra, nesta altura, enfim, e ainda hoje, há uma Câmara dos Comuns, dos Deputados, e uma Câmara dos Lordes, uma Câmara para uhum. os grandes aristocratas e para os, os, uh, os altos hierarcas da Igreja Anglicana. Certo. Um, o que, é o que regime... um desejo de equilíbrio de poder. Bom, é? Exato. Portanto, havia a Câmara Baixa. Hum, a mas câmara... cá não. Em Portugal não. O por regime constitucional português de 1822 não dá qualquer papel político à aristocracia. Isto é, às famílias da nobreza titular que tinham dominado o governo do país desde 1640. Isto é, desde 1640, estas, estas grandes famílias, uma grande parte delas de militares, que tinham participado nas guerras contra a Espanha a seguir a 1640, integravam ou dominavam os conselhos que estavam à volta do rei, os conselhos de Estado, o conselho da Fazenda, uhum. o conselho da Guerra, que era uma série de conselhos que o, que o rei convocava para, digamos, para, se, enfim, para discutir determinados assuntos, para depois decidir o que fazer. E, e bem, eram esses, eram esses o Duque de Cadaval e todos os, os grandes aristocratas, alguns deles parentes do rei, que estavam nesses conselhos. Ora bem de repente passa-se para um regime em que essa gente não tem qualquer papel político. Isto é, não há lugar para eles uh, uh, no Estado. Portanto, há uma espécie de substituição da elite, da alta elite política, através da opção por um sistema de um parlamento com uma Câmara só, hum. eleita, e obviamente o Duque de Caval não passava para a cabeça ir a ser candidato e, e fazer-se eleger uh, para a Câmara dos... Uh, para a Câmara do... do uma Câmara de Deputados, nesta Assembleia constituída não há um único titular, não há um único nobre titular, não há um hum. único marquês com nada, quer dizer, não há nenhum, quer dizer, não, estão de fora, quer dizer, tudo. de repente a direção do Estado passa a, a, a caber uh, aqui a quem? A magistrados e funcionários, que são uma maior parte dos deputados, uh, a advogados e médicos, a militares também, isto é uma espécie de classe média letrada, a uhum. um, de acordo com alguns historiadores, representaria talvez uns 6% da população masculina adulta do país, quer dizer, isto é, se fariam parte desta classe média, que era uma classe média educada, que estava ligada ao Estado, ou a profissões liberais, e portanto sabia ler e escrever, ter, uhum. algo, tinha educação, e às vezes tinha mesmo muita educação, isto vê-se pelos discursos desses deputados nas câmaras, são gente incrivelmente erudita, são capazes de citar uh, de cor, versos em latim, quer dizer, isto é uh, 10 ou 15 versos de Virgílio seguidos em latim, quer dizer, de cor, quer dizer, hum. de, uh, portanto, sabem o latim certo. todo e, e, a, e as leis todas e, e, e conhecem muito bem a história de França e da Inglaterra, portanto, é gente muito cultivada e é esta gente, esta classe média letrada de repente está à frente do do Estado, na direção do Estado e não os duques, marqueses e condes que antigamente enfim, dominavam esses conselhos, esses conselhos da monarquia Mesmo o Conselho de Estado a Constituição cria um Conselho de Estado, mas este Conselho de Estado é composto por membros escolhidos pelo rei, mas sobre uhum. listas elaboradas pela Assembleia dos uhum. Deputados o rei escolhe numa lista elaborada pela Assembleia dos Deputados e depois mais uma coisa interessante: o rei não pode tomar decisão nenhuma sem ouvir o Conselho de Estado. Hum. Isto é, na prática, sem ouvir aqueles oh, que são escolhidos pelos deputados. Ó oh,
1: Rui, mas tu no início deste programa prometeste que havia coisas que estas pessoas quiseram preservar e até agora ainda não consegui perceber o quê? Uh,
0: deixa-me só, ainda antes de lá ir, deixa-me deixa, deixa só até dizer... Até agora parece dizer. uma
1: revolução total. É,
0: é uma grande revolução. Bom,
1: enfim, a monarquia continua. Agora, não, não? Não, mas porquê também uma monarquia Não, exato, a pergunta era dizer, é?
0: bem, se isto... Se isto era assim, porquê é que eles não se livraram do rei da nobreza e fizeram uma república? Até porque por,
1: fizeram um presidente da república, não é Na é verdade? Uh, o, sim, os teus um, poderes, a maneira como tu descreves, são estranhamente parecidos com os poderes um atuais presidente do presidente da república, da, república, da república.
0: Até menos do que o presidente da república atual, sim. Quer dizer, um porque não pode dissolver o parlamento. Exato. Dizer, nem, o rei nem, não a, pode nem a bomba, dissolver, nem a, nem a bomba não, nuclear não tem, tinha. Uh, porquê é, é que eles não se livraram então da monarquia, quer dizer, do... Bem, primeiro porque estávamos, já expliquei aqui, estávamos numa Europa que era a mais monárquica de todos os tempos. Só a Suíça, só a Suíça era a exceção. E onde a memória da República Francesa de 1792 era horrível. A República certo. queria dizer guilhotina, queria dizer massacres, queria dizer prisões, queria certo. dizer assassinato, queria dizer o terror jacobino de 1793-1794. Portanto, isso era, se os dissessem vamos fazer aqui uma República, as pessoas não pensavam nos Estados Unidos, pensavam imediatamente em numa França, República claro. com mais a da França. E depois, claro, as potências europeias nunca aceitariam que um rei fosse deposto. Em eh, 1821 22 teria havido uma intervenção internacional em Portugal. Portanto, havia aí nitidamente um limite, era preciso manter o rei. Hum. Depois havia uma outra razão. Havia a noção, e os deputados tinham a noção, de que estavam a fazer, e, e queriam, estavam a fazer uma constituição para uma monarquia intercontinental. Não era só o Portugal europeu, era também o Brasil. Hum, é, esta, claro. é para esta monarquia que se está a fazer a constituição. E, e havia a noção, se houvesse a proclamação de uma república em Portugal enfim, havia estes problemas todos internacionais mas havia, uma, havia um outro, é que o Brasil separava-se imediatamente, certo. ou separava-se com a monarquia isto bem, o rei estava no Brasil e continuava rei no Brasil ou se fizesse uma certo. república, não era a república portuguesa, era uma república Bom, brasileira separou-se na mesma, república... mas eles então tinham Sim, ainda a esperança que
1: não se separasse
0: é, e, e, e essa esperança que não se separasse passava pela monarquia é, passava por manter a legitimidade dinástica, o rei isto é dizer uhum. o Brasil, bem o, o vosso rei é o rei de Portugal e, portanto, nós estamos a fazer uma constituição para a monarquia com este rei. E, portanto, uh, se o rei aceita a constituição, vocês também, como súbditos, vassalos do rei, também têm de aceitar uh, a, a constituição. O Brasil era, aliás, o outro grande problema da, da, de, de, destas cortes constituintes de 1821-22 e nós já falámos daqui uhum. também quando foi a separação do Brasil. Isto é, uh, as cortes criam que pela Constituição o poder supremo, a soberania, ficasse concentrado numa Assembleia eleita, uhum. uma Assembleia eleita por todos os portugueses, todos os domínios de Portugal, mas uma única Assembleia baseada em Lisboa, com sede em Lisboa. Portanto, esta era a ideia. Uhum. Portanto, não queriam nem que o Brasil tivesse uma Constituição diferente da Constituição portuguesa, foi também uma ideia que circulou em 1821. Foi, ah, o Brasil é tão diferente de Portugal, portanto, também terá uma Constituição diferente, terá hum. ser a mesma monarquia, mas com duas Constituições, não, é uma Constituição só, e depois disseram, bem, então, duas Assembleias de Deputados, uma Assembleia de Deputados em Lisboa e uma Assembleia de Deputados no Rio de Janeiro, não, só uma Assembleia de Deputados em uh, Lisboa, e depois disseram, bem, então, uma Assembleia de Deputados em, uh, só em Lisboa, mas dois governos, um governo em Lisboa, um governo do Rio de Janeiro também não, um governo autónomo, independente, com uh, capacidade de tomar decisões por si próprio no Rio uhum. de Janeiro, também não, uma regência, isto é uma espécie de governadores no Rio de Janeiro, mas as províncias em que o Brasil estava dividido deviam estar em relação com o governo em Lisboa, da mesma maneira que as províncias uh, em que Portugal estava uhum. dividido uh, estavam em relação com... Uh, Lisboa. Portanto, o Brasil não existia enquanto uma entidade política certo. autónoma. E isto, obviamente, para aquela elite que no Brasil tinha sido, digamos, tinha estado no centro da monarquia em, uh, entre 1811, em 1808 e 1820, e, e, e 20, essa elite brasileira sentiu que isto era uma despromoção. Isto é, que era uma despromo despromoção no Brasil? E era. E era. É verdade. E era. Certo. Uh, a Constituição não durou muito. Uh, hum. No Brasil nunca esteve em vigor, porque, reparem, uh, ratificada em Portugal a 23 de setembro, desde 7 de setembro que o, uh, o príncipe o Dom Pedro Picanha, tinha separado certo. o Brasil de Portugal, e em Portugal só vigorou entre setembro de 1822 e uh, maio de 1823 e portanto cerca de oito uh, meses em, em maio de 1823 uhum. é derrubado por um levantamento militar um a levantamento Vila Francada, militar não é? Vila Francada, Fica... em nome do poder do rei Sim. em nome do poder do rei, que o rei e o rei em maio de 1823 é abolido à Constituição e volta a ter Sim. os poderes enfim, em termos, teo, em, teoricamente, que tinha antes de 1820. Tudo
1: isto vai fazer 200 anos, portanto, são ótimas Sim, para, oportunidades, para o ano vamos, falar, o ano vamos falar da Vila Franca. basicamente,
0: a Constituição de 1822 correspondia a um problema político colocado por aquilo que eu poderia chamar a brasileirização da monarquia, uhum. desde 1808, uh, e, e depois também a um, uh, a um problema que tinha também uma outra dimensão, que era a ampliação do alcance do governo. Uhum. Portanto, a Constituição de 1822, esta revolução constitucional que nós aqui descrevemos, esta enorme mudança em que a soberania passa do rei para uma Assembleia de Deputados eleita pelos eh, homens eh, adultos eh, em Portugal, correspondia a essa a tentativa de resolver esse problema uh, em, em Portugal, mas ia contra duas coisas. Quer dizer, ia contra o ambiente contra-revolucionário da Europa, onde o tipo de Constituição admitida era mais... Era enfim, muitos, muitos reinos, muitas monarquias não tinham constituição escrita, mas onde havia era a constituição tipo inglês ou a constituição tipo francês de 1814, em que o rei governava e colaborava na feitura das leis e havia duas câmaras. Uhum. Portanto, a constituição portuguesa, tal como a constituição espanhola de 1812, ia contra o constitucionalismo mais aceito na Europa de, uh, 1800 e, dos anos 1820. E, portanto, em 1823 foi fácil, digamos, dizer, vamos derrubar isto, isto é uma coisa aberrante, vamos fazer uma Constituição como as da Europa. Mas falaremos disso quando, quando houver a efeméride. E depois, um, ia também contra a própria evolução da monarquia portuguesa desde 1808, com a a autonomia do Brasil, e a Constituição nitidamente não satisfazia essa autonomia do Brasil. E, portanto, digamos que era uma Constituição que estava muito comprometida à partida, e era, era, era o que seria mais estranho é que se tivesse estado muito tempo em vigor. Isto é, se tivesse durado uh, muito tempo. Agora, o que é que ficou dela? Quer dizer, o que é que ficou dessa uh, Constituição? Bem, ficaram duas coisas. Primeiro, ficou esta... esta pri, na tradição política portuguesa, ficou este digamos, a, a desafio à monarquia, à monarquia tradicional. Esta ideia do de um, de poder soberano estar, sobretudo, numas cortes, numa Assembleia de Deputados eleita pelos uh, homens adultos em Portugal. Uhum. E, portanto, a Constituição de 1822 associou-se, digamos, à, à tradição democrática em Portugal no século XIX. À tradição, por exemplo, da esquerda liberal uh, portuguesa, que em 1836, quando toma o poder, derruba a Carta Constitucional e restaura durante uns meses também a Constituição de 1822. Teve esse segundo período de vigor, mas uh, pouco Sim, tempo e muito ambiguamente. Tempo. Mas, por exemplo, mesmo os republicanos portugueses no fim do século XIX, princípio do século XX, têm esta Constituição de 1822 como um, digamos, como um modelo daquilo que é um Portugal democrático, um Portugal republicano. Isto é, continua a haver... Uh, rei, mas de facto o poder está todo numa Assembleia de Deputados. Portanto, uhum. Esta ideia, desta de, de ficou esta memória esta memória democrática republicana associada a esta Constituição uhum. de 1822, em alguns casos um bocadinho até exagerada, uh, como vamos ver a, a seguir.
1: Deixa-me só dizer isso a seguir, tem que ser para quem está a ouvir em FM, em podcast, porque o nosso tempo aí chegou ao fim. Os outros, como sabem, são convidadíssimos a continuar a ouvir esta reta final da Constituição de 1822.
0: Rui? Depois, claro, ficou o começo, e essa é talvez aquilo que é mais importante, o começo da tradição constitucional portuguesa moderna. Certo. Uh, Portugal teve depois outras cinco Constituições, em 1826, em 1838, em 1911 em 1933, em 1976, mas quando olhamos para essas outras cinco Constituições, percebemos que alguns dos seus elementos mais característicos, mais estruturantes, estão presentes na Constituição de 1822, isto é, está, a matriz constitucional da tradição constitucional portuguesa está em 1822. E quais são esses elementos, alguns desses elementos básicos que da Constituição que estavam em 1822 e depois nós vamos encontrar noutros regimes constitucionais. A Primeiro a ideia de que a soberania, o Poder Supremo, já não é exclusivo de uma figura dinástica, mas é uh, partilhado por essa figura dinástica com a nação, como em 1826, ou exclusivo da nação, isto é, de, da nação representada pelos deputados que elege, como é o caso de 1822. Portanto, esta ideia de que a soberania já não é do rei, mas... Uhum. Ou não é apenas do rei, ou já não é do rei, ou não é apenas do rei, mas de uma Assembleia de Deputados. Obviamente, a partir de 1911, com a República, isso tornou-se ainda mais, mais óbvio. Portanto, isso é uma ideia importante. Esta emergência da nação como uma entidade hum, soberana. Embora depois a soberania, como diz a Constituição de 1822, a soberania da nação, é exercida não pela nação diretamente, mas pelos seus representantes Sim. eleitos em eleições e, as eleições, e o, método das ele, o método eleitoral, o sistema Sim. eleitoral, é, muito, é descrito uh, a par e passo na Constituição de uh, 1822. Eles descrevem Sim. todos os procedimentos eleitorais, porque obviamente é a base da formação deste corpo soberano, deste corpo Sim. político soberano. Para
1: todos os efeitos, a nação passava a ficar acima da família real, não
0: é? Sim, a, a nação é... É o, a, deposita, a soberania é da nação certo. a soberania é nacional em 1826 introduz-se a ideia de que a soberania é da nação e do rei então, são os dois soberanos digamos assim uh, mas foi a partir de 1852 foi o máximo a que se voltou atrás digamos assim, isto é a ideia de que o rei também é soberano uhum. na constituição de 1822 isso não era claro, o soberano era a, a nação, nação. Uhum. a nação representada pelos deputados eleitos. Quer dizer, portanto, não era... A população não se podia... Isto para quê? Para prevenir que, enfim, uma parte da população, em alguma parte do território, se revoltasse uhum. e dissesse que estava a exercer os seus direitos de soberania. Certo. Não. Uh, exerce os seus direitos de soberania quando vota e depois são os seus, são os seus deputados que exercem essa, essa soberania. Bom, e os
1: direitos eram iguais para todos, mal para menos, em uh, teoria.
0: Essa é a outra ideia. A ideia de que os naturais de Portugal, isto é, aqueles que têm nacionalidade, digamos assim, eh, portuguesa, eh, nascidos em Portugal, no Brasil e noutras eh, posições sobre eh, administração do, do Estado português, são cidadãos e têm direitos e deveres, e direitos e deveres que são iguais para todos, a lei é igual para todos. Portanto, deixa de haver leis privadas, digamos assim, uhum. leis, de grupos, leis privativas de determinados grupos. Isso deixa de... Uh, é uma coisa que uh, acaba uh, e, portanto, uh, os portugueses deixam de ter direitos enquanto membros de determinados grupos, como acontecia antes de 1820. Eles tinham imensos direitos, aliás, em alguns casos eles até tinham mais direitos do que vieram a ter depois de 1820. Isto é, portanto, a ideia não é... ah, os portugueses passaram a ter mais direitos de 1820. Não, a maior parte deles até passou a ter menos direitos do que tinha antes, porque antes tinha imensos privilégios. Uhum. Não, privilégio de não pagar imposto, quer dizer, se, se tivessem determinadas condições, porque as leis não... isto é, o, reparem, o país que existia em 1820 era um país que tinha sido formado ao longo de 700 anos, quer dizer, e portanto havia povoações que ainda estavam a beneficiar das... Uh, regalias que tinham obtido do rei Dom Sancho qualquer Sim. coisa no século XIII, uh, quer dizer, Sim. e portanto o rei tinha ido lá, tinha gostado imenso daquilo, vocês agora não pagam coisas assim, e eles hum. em, em 1820 ainda não pagavam, quer dizer, hum. portanto, era, e tinham lá enfim, a carta de foral a dizer não, não, o rei Dom Sancho, não sei o que, que nos deu a carta de foral, diz que não estava. Não é verdade hum. que os forais tinham sido revistos pelo Dom Manuel no século XVI, etc., mas muita coisa tinha ainda continuado e portanto. É esse mundo que acaba em 1850. A lei é igual para todos. Uh, uh, cidadão de, de Braga e de Faro, uh, uh, nobre e plebeu, eclesiástico hum. e leigo, certo. rico Tudo e pobre, igual. a lei é igual e para isso, todos. E isso ficou, não é? Isso, isso, isso é ficou uma coisa que sempre. fica em todas ficou as situações depois uh, constitucionais. Depois, claro, aquela que é uma, talvez uma das, um dos aspectos fundamentais, mais estruturantes da da, do, do sistema constitucional, a separação de poderes, o legislativo, o executivo, o judicial. Isso -se, esta separação tornou-se matriz de qualquer Constituição, Porquê? porque é concebida, aliás é concebida dessa maneira em 1822, como um elemento fundamental para proteger os cidadãos em relação ao poder. Isto queria dizer que não era o mesmo órgão que fazia as leis, que governava e que julgava eram órgãos independentes. Uhum. Por exemplo, os juízes, nós sabíamos que o, o juiz era um, um juiz independente, não era um governante, quer dizer, nós não íamos ser julgados por ministro, quer dizer. Uhum. Uh, isso era, ainda por cima, que tivesse feito a lei, não é? Que tivesse feito certo. a lei e depois fosse julgado. Portanto, não, não íamos estar sujeitos a, uma, a um acidente uh, deste, de, deste tipo. E, portanto, essa separação, aliás, isso era uma coisa que era, vinha do século XVIII francês, que era a ideia mesmo de que aquilo que definia um Estado constitucional, era a separação de poderes Havia aquela hum. forma que é um Estado onde não existe separação de poderes, não, é uma, não tem constituição. Hum. Isto é, tem de haver separação de poderes. Portanto, isso é uma coisa que fica... Depois, como uma, uma aquisição definitiva e que é introduzida hum. em Portugal de uma maneira muito... Repa, repito, antes há uma espécie de especialização técnica, isto veja, há juízes, já, mas não há este princípio. é hum. este princípio que é introduzido. Portanto, isso é muito importante. Depois há outras coisas que vão ser... Uh, respeitadas, ou menos respeitadas a seguir, mas que também, mas mesmo assim, ficam nas constituições dos regimes que não as respeitam, uhum. como é, por exemplo, a liberdade de imprensa. Uhum, okay. A liberdade de expressão. Certo. Que é uma coisa que a Constituição de 1822 ressalva, isto é, os portugueses têm liberdade de expressar o seu pensamento, exceto em matéria eclesiástica, aí ainda há censura, mas podem uhum. expressá mas depois têm de ser sujeito de censura, mas para todos os outros podem. assuntos uh, Sim. Uh, políticos, literários ou o que, é que for, o que é que seja, têm o direito de expressar -se sem estarem sujeitos Sim, a censura prévia.
1: Exatamente.
0: Estarão é, sujeitos às consequências de acordo com uh, uh, a lei da imprensa de abusarem dessa liberdade. Hum, quer dizer, mas, na, mas não estão sujeitos a isso.
1: até agora já levamos uh, duas partes em que tu falaste tudo o que mudou. Afinal, o que é que não mudou? O que é que, não o que, não mudou? É que foi preservado?
0: A Constituição de 1822 mudou imenso, como já vimos aqui. Exato. Mudou imenso. Mas Mesmo. também manteve algumas coisas, hum. e sobretudo do ponto de vista do... Na altura, se nós voltarmos a 100 anos atrás, o que impressionou a maior parte das pessoas foi estas mudanças todas que eu descrevi até agora. Uhum. Isto é o rei, de, subitamente, que tinha deixado de ter aquele papel decisivo no governo que tinha tido até então. Uh, o papel destes, destes deputados na direção do Estado, quer dizer, isto foi o que impressionou as pessoas. Uhum. Portanto, aquilo que eu vou dizer hoje é aquilo que talvez impressiona as, as pessoas de hoje em relação a essa época, mas não impressionou ninguém na altura, até pelo contrário. Não, ah, houve, penso que até que não, vou, não lhe deram muita importância, mas hoje... Podem parecer-nos coisas que são importantes para nós. Certo. E, e isto dá também a ideia de quão estes tempos também estão afastados de nós. Estes estão hum. simultaneamente próximos, a ideia do regime constitucional, mas depois também estão afastados. A primeira tem, diz respeito à monarquia, isto é, o rei. Uh, já não tem o poder que tinha, mas ainda uh, a monarquia continua, continua a, a existir. A monarquia hereditária, em que a chefia do Estado cabe por sucessão de primogenitura à Casa de Bragança, como desde 1640, portanto isto disse na Constituição, é o filho mais velho do rei que sucede ao rei, o chefe de Estado é uh, uh, o filho mais velho do rei que existe e o rei que existe é um uh, membro da Casa real de Bragança, como desde uhum. 1640. Portanto, isso é mantido em 1822. Certo. Uh, e isso, repara, isso é curiosamente. Em 1820, este é definido como um dos elementos fundamentais da Constituição. Portanto, eles acham que estão a manter um dos elementos fundamentais da Constituição uh, do Reino. Porque o Reino também tem, digamos, uma espécie de Constituição... Uh, implícita antes de 1820, e um deles era este, era a sucessão dinástica na Casa de Bragança. O outro elemento tão fundamental como este, e também é respeitado pela Constituição, até certo ponto também, eles, até, até certo ponto, é a religião católica como religião do Estado e mais reconhecida como religião da nação.
1: Mas a única, é um... única religião?
0: Curiosamente, a fórmula é ambígua, a fórmula diz é a religião da nação, não diz a única religião da nação. Uhum. Ao contrário do que alguns deputados queriam, alguns deputados queriam que ficasse na Constituição que a religião católica era a única religião dos portugueses, da nação portuguesa. Houve uma discussão e uh, uh, optou-se por ser pena, ficar apenas a fórmula a religião da nação. Hum. Para, um, para aqueles católicos mais fervorosos, mais desconfiados até do que a Constituição estava... Os constitucionais estavam a fazer. Isto era o princípio, enfim, do, do fim da religião católica em Portugal. Por não dizer única. Por não dizer única. Uhum. Mas depois a, a, a Constituição dizia que outros cultos, outros cultos religiosos, só seriam tolerados aos estrangeiros. Portanto, na prática, dava a entender que outros cultos religiosos não seriam tolerados aos portugueses. Uhum. Isto é que os portugueses tinham a obrigação de... Uh, só podiam ser católicos. Portanto, aqui criava-se... Digamos que criava-se aqui um espaço de ambiguidade. Por um lado dizia, por outro lado não dizia. Uhum. A Inquisição tinha, tinha acabado. Portanto, os portugueses já não estavam sujeitos a serem investigados sobre a sua um, ortodoxia religiosa, desde 1821 que não há Inquisição. Uhum. Portanto, é, é, cria-se um queria se um espaço de ambiguidade em que a religião católica continua a ser a religião da monarquia. E repare, isto também é fundamental, porque é a religião que une os portugueses de todos os hemisférios, isto é, do, do, do Brasil e, do, e de Portugal. Quer dizer, é também a religião católica. Esta monarquia é uma monarquia católica. Hum. E, portanto, há uma, há uma dimensão importante no Estado. Também seria extremamente perigoso pôr isto em causa. Podia provocar uma cisão no Estado. E, portanto, as, as Cortes também mantêm esta ideia de que estamos num Estado católico. Uhum. num Estado católico, numa monarquia católica, e as sessões das cortes abrem com uma missa, a própria Constituição abre com, em nome da Santíssima Trindade, quer dizer isto é, com uma, uma forma religiosa, uh, e, portanto, eles têm muito cuidado de manter isso. Mesmo todos maçons, uma, uma grande quantidade de maçons, mas eles têm todos cuidado de manter, uh, de manter isso. Portanto, estes, estes dois elementos refletem, de alguma maneira, esta, este esforço de manter a continuidade e que tem a ver também com questões políticas isto é, com o ambiente que se vive na Europa um ambiente contra-revolucionário e com a questão do Brasil isto é e a questão de tentar manter unida uh, esta monarquia com elementos tão uh, variados uh, a Constituição também retém outras coisas enfim e, e retém-as até de uma maneira muito natural isto é, sem as pôr em causa nem as mencionar quase e que hoje em dia, obviamente, estão afastadas da nossa experiência política. Em primeiro lugar, uma desigualdade de estatutos. Eu estava a dizer, a lei é igual para todos? Não, a lei é igual para todos os homens livres. Uhum. Não é igual para aqueles que não são livres. Isso, curiosamente, na Constituição nunca é enfrentado num artigo, mas é referido frequentemente, por exemplo, quando se diz que número de qual como deve ser calculado o número de deputados para eles serem proporcionais à, à população. Isto é os deputados a eleger-se entre proporcionais. A, é população. a população branca. E diz: Não, não é a população branca, é a população de homens livres. Uhum. É a população de homens livres. Não, não refere a cor, isto é, portanto, um negro pode ser livre, quer dizer, e um mestiço também pode ser livre. Portanto, não é aí é A é quer, é, quer dizer, portanto, é a população de homens livres. Mas quando diz a população de homens livres, imediatamente descobre o jogo. Isto é, dar a entender que há uma população de pessoas que não são livres uh, dentro da monarquia. E sabemos que essa população era de milhões de pessoas, quer dizer, que eram escravos no Brasil. Não havia escravos em Portugal, desde 1761 que não há escravos em Portugal, mas há escravos no Brasil e nas outras posições portuguesas, na África, na Ásia, na Oceania, há escravos. E essas são grandes uh, populações e, sobre isso, a Constituição de 1822 é silenciosa em relação a essa questão. Aliás, refere também noutros artigos os libertos, às vezes diz ah, o, o indivíduo pode votar se for liberto, isto é, se for um escravo que tenha sido uh, libertado, quer dizer, também pode uh, ceder em determinadas uh, condições, à nacional, à nacional, tá, passa a ser também cidadão, uh, passa a ter os direitos de, uh, de cidadania. Mas reparem, é uma coisa sobre o qual, um assunto sobre o qual a Constituição não se pronuncia. E, obviamente, para se, isto é, para qualquer observador, e não precisava de ser um abolicionista, parecia um assunto estouradamente relevante. Claro. Isto é, uma grande, uma grande uma parte importante da população desta monarquia, não ser de pessoas livres, e a Constituição não dizer nada sobre essas certo. pessoas, a dizer apenas que elas não contam para o cálculo do número de uh, deputados. Nem as mulheres. E esta é a, é a outra, é a questão das mulheres. Uhum. Uh, as mulheres contam para o cálculo do número de deputados, quer dizer, porque é a população, mas não votam. E a Constituição, mais uma vez, através do silêncio, estabelece-se a condição política inferior das mulheres, que nem sequer são referidas entre aqueles que não tinham direito de voto. A Constituição diz quais são aqueles que não têm direito de voto. Aqueles que não são direito de voto são os, os filhos que ainda vivem com os pais, Aqueles que, são, que têm menos de 25 anos e que não estão casados, uh, enfim, aqueles que foram Sim. condenados por uh, uh, bancarrota fraudulenta, certo. os que fazem parte de ordens religiosas e, portanto, estão sujeitos aos seus superiores, uh, 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 digamos, uh, de, da congregação e, portanto parte do princípio que não, tá, não, hum. não são livres para ir escolher, fazer uma opção uh, política, defina define aqueles que não têm direito. E as mulheres constam? Nunca isto? diz, não, não, não diz nada sobre as mulheres. Aliás, as constituições, nenhuma constituição portuguesa, uh, até uh, mesmo a de 1911, não diz nada sobre as mulheres, mantém o silêncio, o que permitiu em 1911, já sob a República, uh, uma mulher, uh, nas eleições de 1911, ir, uh, propor a e votar. E de facto a lei não dizia que não podia votar, mas, mas era implícito, quer dizer, depois explica não, não, mas está implícito que não podem uh, votar. Isto é, não fazem, uh, uh, digamos que as mulheres não fazem parte deste mundo político que está a ser definido pela Constituição. É um mundo masculino, uh, um mundo de homens independentes, homens autónomos. Os analfabetos também vão ser excluídos do direito de voto segundo a Constituição de 1822. O que quer dizer que a maior parte da população de, portuguesa, adulta, masculina, ia deixar de poder votar. Portanto, também ia ser excluída do direito de voto. Portanto, uh, enfim, a alfabetização devia ser, não temos cálculos para isso diretos, mas devia ser mínima, 20%, fim uhum. um talvez, um quinto da população que sabia ler, ler e escrever. Já muito, isto já é muito otimista, uh, mas vamos admitir isto, quer dizer que cerca de 80% dos homens adultos uh, masculinos iam ser excluídos do direito de voto. Quer dizer, era este modelo do homem, de um, um Estado, uma soberania mantida neste o homem independente, uh, senhor de si próprio, adulto, uh, proprietário, sabendo ler e escrever, era, este, era, era neste tipo de, de ser humano que o regime queria assentar uh, hum. politicamente. E, portanto, as mulheres, que estavam uh, de... Uh, digamos que sujeita em princípio sujeitas aos pais de família quando eram onde faziam parte da família ou como filhas ou como mães ou como irmãs estavam sempre sujeitas à autoridade de um de um uh, chefe de, uh, uh, de, um chef de família masculino, em princípio, às vezes também podiam ser chefes de família elas, mas, uh, mas era mais frequente ser um, um homem, Ess, essas, uh, as mulheres não faziam parte desse mundo masculino. Aliás, uh, as, cortes constitu, uh, as cortes constituintes até tinham uh, feito um regulamento a excluir as mulheres da assistência às cortes. As, as mulheres não podiam assistir às cortes, só os homens é que podiam assistir aos debates no, no, no Parlamento precisamente porque era este mundo masculino, mas reparem, mais uma vez não há uma única palavra na Constituição uhum. sobre isso, passa-se em silêncio como no caso dos uh, escravos portanto uhum. é coisas que a Constituição que fez uma revolução enorme em Portugal em termos do sistema político mas nestes há, há, há vários elementos em que ela mantém uma continuidade uhum. em relação ao passado
1: Muito bem nós também continuaremos aqui, tal como no passado mas é só daqui a uma semana, esperamos por si até lá